0: Vom Angler, Köder und Fisch. In dem Podcast reden wir über Unternehmen, ihre Botschaften und Zielgruppen.
1: Corporate Communications, Marketing, digital oder analog. Uns interessiert die Menschen, die mit Kommunikation Wirkung erzielen. Ja, hallo
0: zusammen und äh Willkommen zurück zu der zweiten Folge vom Podcast Angler, Köder und Fisch. Und äh, Leo, ich freue mich riesig auf unseren Gast, den wir heute zugeschaltet haben aus Barcelona Man muss das vielleicht gerade mal sagen. Wir haben da heute ein anderes Setting, also wir sind digital im Austausch. Ähm, trotzdem freuen wir uns natürlich riesig. Und äh, bevor wir da ins Thema reingehen und den Leo dann unseren Gast vorstellt, äh, möchten wir uns einfach noch ganz herzlich bedanken für all die Feedbacks, die über irgendwelche Kanäle zu uns gekommen sind. Es war extrem hilfreich, gewesen, extrem konstruktiv, Sachen, die man Sache, verbessern kann, die man machen möchte. Und äh, ja, das lassen wir jetzt bereits einfließen. Und ich äh, bin gespannt auf unseren Gast, den du kurz vorstellen
1: sollst. Ja, danke Simon. Auch noch kurz von meiner Seite ein danke Dankeschön für all die zahlreichen Feedbacks, die wir vorher bekommen Hat uns wirklich sehr gefreut. Probieren wir natürlich heute schon umzusetzen. Und ähm, ja, in der heutigen Folge reden wir mit Carmen Segatini über die digitale Positionierung von Personen und Unternehmen. Die Carmen ist schon seit Jahren in der digitalen, unterwegs, äh, in der digitalen Welt unterwegs, äh, sowohl privat wie auch beruflich, und setzt sich aktiv mit dem Thema von der Positionierung auseinander. Ihre, Ka- ihre Karriere hat sie im Content-Marketing vom äh, E-Commerce-Unternehmen im Beauty-Bereich gestartet, ist dann zwischenzeitlich als Social-Media- und Content-Freelancerin unterwegs gewesen, und heute schafft sie als Marketing Director in einem Beratungsunternehmen. Und jetzt würde ich sagen, bienvenido und hola nach Barcelona. Schön, äh, nimmst du dir heute Zeit für uns, Carmen.
2: Ja, hallo zusammen und danke vielmals. Ich freue mich mega, dass äh, ja, ihr mich da zuschaltet und mir das auch mal über die neuen Kanäle oder digital machen Mega cool. Ähm, und ich freue mich auf einen spannenden Austausch. Ja, danke vielmals.
0: Ja, wirklich cool dass das klappt <lacht> Trotz der Distanz und, ähm, ich würde gerne mal starten, oder der Leo hat es gesagt, wir reden über die digitale Positionierung und ich würde gerne mal anfangen mit dem Thema digitale Positionierung von einer Person, also sagen wir mal so das oft verwendete äh, Wort Personal Brand, oder? Und was ich mich dort gefragt habe, wenn ich vor fünf Jahren eigentlich so in die Branche reingerutscht bin, sagen wir jetzt Kommunikations-Marketing-Welt, Dort bin ich irgendwann mal auf so einer grünen Wiese gestanden, oder? Also, ich hatte kein Netzwerk, ähm, ich hatte Leute, keine Leute ich habe irgendwann einmal das Praktikum gestartet. Und dort habe ich mich schon gefragt, in dem Alter und zu dem Zeitpunkt in meiner Karriere, wo starte ich überhaupt mit so einer Positionierung von mir selber? Also, wo kann ich anfangen? Mit was, mit was starten wir? Kannst du da mal ein bisschen, ein Einblick geben, was du da denkst, was deine Erfahrungen sind? wie man mal so von einer grünen Wiese starten kann, um mal ein erstes Netzwerk aufbauen und sich Markt zu positionieren?
2: Ja, sicher sehr gerne. Also mich hat das immer mega fasziniert, mit dieser digitalen Positionierung. Und was du sagst mit dieser grünen Wiese, ich glaube, das ist das, wo, wo mega viel die Herausforderungen haben. Oder so der Start, wo fängt man an. Ähm, es wirft dann irgendwie mega viele Fragen auf. Was wette was ich? Was finde ich gut? Man sieht es irgendwie bei anderen. Oder finde ich, ah, das ist cool, aber ich kann ja das nicht kopieren, was soll ich machen? Und was mir da immer mega cool fällt, ist, ähm, es ist so ein äh, Document Don't Create quasi, so ein bisschen als erste ähm, Satz, den ich immer mal wieder gelesen habe. Und dass man wirklich eigentlich anfängt, auf dieser Plattform einfach dokumentieren, oder so in Blick hinter Kulissen geht, wo ist man gerade so ein dran, was macht man, ähm, dass man wirklich den Leuten eigentlich so ein die Sachen mitgeben kann, wo man selber gerade dran ist, ohne dass man da irgendwie muss, hey, ich bin der Experte für das und das und ich weiß sowieso alles, also weißt du, so bisschen, dass das eigentlich recht natürlich so ein einen Blick hinter kulisse sein dürfen. dass man so ein seine eigenen Learnings sharet oder eben auch mal, hey, ich bin jetzt gerade da dran, habe diese Herausforderung, dass das eigentlich wie ein, ein Netzwerk oder ein Austausch kann stattfinden kann, ohne dass man da eben irgendwie schon von Anfang an sehr den riesen Plan haben muss, wer man ist auf dieser Plattform. In dem Sinn.
0: Ein spannender Punkt. Also, du sagst eigentlich oder nicht, nicht starten mit so einem kompletten Strategiepaper paper dran, wer und was ich genau bin und wo ich mich sehe, sondern einfach einmal, sagen wir mal, aus, aus dem Alltag heraus etwas starten. Ich habe den Satz ganz spannend, den du gesagt hast, mit Document, Don't Create, oder?
2: Mhm, ähm,
0: das ja. ist übrigens sehr spannend, Leo. Da haben wir sich in Bezug zu unserem Studium, das haben doch auch unsere Dozenten auch immer gesagt. Also, Stichwort, wenn du irgendwelche Arbeiten gehabt hast oder im Studium, wo du für Unternehmen irgendwelche Konzepte entwickelt hast, dass du die halt dann der kommunizierst. und hast du ja mit dem das und das gemacht und wir haben äh, jenes und äh, das überlebt. Und das ist eigentlich ein spannender Punkt. Leo, wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Ähm, eben so ein bisschen das Learning by Doing, was du auch äh, angesprochen hast. Was mich noch interessiert, hast du dann irgendwie gemerkt, was die Leute so besonders interessiert oder was besonders gut ankommt? Oder ist das, hat sich das so ein bisschen gewandelt, jetzt ja über die Jahre?
2: Ich glaube, das ist irgendwie immer mega spannend, oder? ich weiß es für mich selber, aber der Punkt ist, auch wenn ich Leuten oder Unternehmen dabei helfe, muss es trotzdem jeder für sich selber herausfinden. Das Schöne an dem Ganzen ist eigentlich, dass, ähm, dass jeder sein individuelles Netzwerk hat und ja, das irgendwie auch darf, äh, gestalten in dem Sinn. Ich glaube, es hilft mega oft, also ich gebe oft den Leuten weißt, mal so ein bisschen Inspirationen mit, so hey, Schau, das ist in Bereich viral angegangen, das ist coole Idee, das hat mich jetzt fasziniert. Oder das sind Leute, die du folgen kannst Und dann findest du vielleicht heraus, was gut funktioniert. Aber es ist wie halt wirklich je nach Medien, je nach Branche, auch je nach Person. Oder irgendwie wird man ja auch seine Persönlichkeit können einbringen können. Und ähm, ja, was ich immer so ein bisschen gefunden habe, hilft, ist, so, damit man seine es gibt auch so eine Quote, irgendwie, damit man halt seine Stimme oder seine Voice findet, muss man sie halt zuerst auch verwenden. Oder? Und ich glaube, das ist so ein der Punkt. Es gibt, es gibt schon Sachen, wo immer mal wieder gut funktionieren, wenn man zum Beispiel so Klartext redt oder ähm, neue Insights shared. Ähm, aber eben, das ist wie... Es muss halt auch eine persönliche Note haben und die muss man irgendwie für sich finden. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, oder? Jedes Mal, wenn man eine neue Plattform anfängt, das geht auch mir jetzt noch so, wenn, kann ich zum Beispiel Instagram macht jetzt immer mehr Reels und dann kann ich einfach Reels machen. Heisst es, ich mich in diesen Sachen auskennen dass meine Reels vor Anfang an erfolgreich sind? Nein. Nice. Sondern, ähm, ich mache mir irgendwie sieben verschiedene Formate, tue die alle mal zwei Monate lang voll ausspielen und dann finde ich für mich und für meine Community raus, was irgendwie am besten funktioniert, oder? Und ich glaube, das ist also genau der Punkt, wo, wo man manchmal so ein bisschen Hemmungen hat, oder? weil immer durchlaufen möchte man ja, dass es funktioniert, dass es gut ankommt, aber trotzdem, Trial and Error ist, glaube ich, so der Weg, wo man nie drum herumkommt, auch in diesem Bereich, in diesem Sinne. Aber was du, sie mal vorhin noch gesagt hast, oder mit so einer Strategie und Ziel von Anfang an, ich finde, das, das dürfen wir in diesem Sinne ja schon ein bisschen definieren. Ich finde einfach, man dürfen sich nicht in dem Verlieren, also ich glaube, es hilft einem manchmal, wenn man irgendwie am Anfang nicht gesagt, drei Themen, wo man sich in seinem Gebiet mal irgendwie äh, positionieren will, in dem Sinn. oder Dass man so einen Rahmen hat, das hilft manchmal schon. Aber ähm, ja, das Schöne an diesen Plattformen ist, dass ich es halt nicht mehr kaufen lasse, wie vielleicht früher irgendwie ein Magazin oder eine Seite, wo man irgendwie 40'000 Euro gezahlt hat und dann weiß man, hey, da bin ich jetzt platziert. Sondern dass es eigentlich pot- mega Potenzial hat, aber dass man es halt auch so ein bisschen herausfinden. Ich
0: habe das jetzt ganz spannend gefunden, was du gesagt hast. Oder du kannst es nicht mehr kaufen. Ich sehe das auch, was ich auch mal beobachte. Wenn du so vor zehn mhm. Jahren schaust, was du dir zum Teil als Person oder als Unternehmen müssen, da nicht Unterscheidung machen, was du zum Teil für eine organische Reichweite hast, ist ja faszinierend Und wenn du das jetzt, heute anschaust, wird das immer, immer schmäler, oder? Also es wird reduziert. Ich sage, mittlerweile als Unternehmen, wenn du irgendwie wirklich in Content-Marketing investierst und du tust die Beitrag nicht bewerben, dann kannst du es eigentlich ganz so gut lohnen, weil du, du, also du brauchst irgendwie wie als Unternehmen so ein gewisse, gewisses Budget dass du, dass du so Posts oder, oder den Content einfach pushst. Wie gehst du mit dem als, als Content-Creatorin um, ja, wo, wo eigentlich wahrscheinlich nicht für jeden Post Geld in die Hand nehmen, sondern einfach die Community, die äh, erreichen, oder? Wie gehst du mit dem
2: um? Also ich glaube, was ich würde unterscheiden ist einerseits Personen und Unternehmen, oder? Will wenn man über egal welche Plattform äh, redet, die unterscheiden das, die wissen, also grundsätzlich wird halt meistens persönlicher Content, die persönlichen Profile einfach besser ausgespielt und man bekommt die bessere Reichweite. Und das Unternehmensprofil gebe ich dir völlig recht, oder da hilft es sicher ein bisschen, ähm, Budget zu haben in dem Sinn, Aber ich weiss nicht, wie du die Erfahrung hast, aber ich sehe jetzt auch in den Unternehmen, oder? es hilft halt einfach gut, den Content zu haben. Dann ist halt einfach auch das ganze Ad-Thema viel günstiger. Oder? Also wenn ich, da ich habe jetzt nicht mega den Einblick, ich bin jetzt nicht mega der Ad-Profi, aber wenn ich da mal gesehen habe, was da für Unterschiede sind zwischen guter Content und du haust 100 Stutz drauf und schlechter Content du hast also einfach halt nicht zielgerichtet, nicht spannend für Zielgruppen ich meine, das, also das sind Welten oder ich weiß nicht ihr händ ja da glaube schon ein bisschen mehr Erfahrung oder in dem Ads Bereich wir das auch so ein bisschen so ich
0: sehe das zu ja. 100% so also sorry Leo mach du mhm.
1: ja es ist jetzt schon ein bisschen mein Daily Business jetzt seit einem mhm. halben Jahr sage ich mhm. ähm, Definitiv bei dir. Also einerseits eben so ein bisschen die Qualität des Content, die Relevanz, aber halt auch so ein bisschen die Qualität von Quantität. Also das musste ich jetzt auch herausfinden. So, machst du lieber eine super Kampagne anstatt drei, weil dich halt dann so schaue, gegenseitig kannibalisieren. Also ein bisschen mhm. Das weniger ist mehr, das habe ich jetzt das ist schon so ein bisschen eins von meiner Learnings. Äh, das lieber ein bisschen dosieren, anstatt Vollgas, äh, auf, auf Teufel kommen raus, einfach, einfach mal raus, rauspulveren. Mhm. Ähm, aber ich glaube, am Schluss ist das ein Zusammenspiel zwischen eben organischem Content, wo verhebt, und dann ähm, so ein bisschen flankierend ähm, oder ergänzend dass das dann Paid, sodass also es das halt wie so ein bisschen Hand in Hand geht, aber ich kann mir vorstellen, äh, dass das bei vielen Unternehmen teilweise auch halt noch ein bisschen schwierig ist, weil das auch unter- also, weißt, unterschiedliche Personen zum Beispiel dahinterstehen. Also, das sehe ich auch bei uns so. Das finde ich, machen wir schon nicht so schlecht, aber es hat immer noch Potenzial, also, dass man sich da halt einfach möglichst gut bietet abzustimmen. Mm-hmm. Und eigentlich okay. finde ich die Erkenntnis, die wir jetzt dort
0: zusammen in der Runde haben, schön. Also, ich, ich finde es schön, dass die Idee immer noch zählt, oder? Also, die Idee, wo hinter dem Inhalt, in einem Content steht. Und das ist das, wo, wo ich muss ehrlich sagen, das ist das, was mich fasziniert an unseren Jobs, oder? Wenn mm-hmm. du mit der Idee etwas bewegen kannst und manchmal brauchst wirklich gar kein Geld, dass du etwas riesiges erreichst, eine grosse Wirkung erreichst. Und wenn du viel Geld brauchst, musst du vielleicht noch mal überlegen, habe ich, hab ich am Anfang bei der, bei der Konzeption etwas nicht äh, gescheit überlegt. Oder? Das mhm. finde ich mega faszinierend. Und mhm. eigentlich schön, dass das in dieser technologischen Welt immer noch eine riesige Bedeutung hat.
2: Ich glaube, ich, also ich bin voll bei dir, ich finde es auch schön und ich finde es gleichzeitig aber auch das Schlimmste an meinem Job. Es ist, wie so, es ist eben mega ehrlich und du kannst es wie nicht kaufen und wir müssen die Story finden oder? Und wir müssen kreieren. Es ist wie nicht, ähm, ich kann oft am Anfang denken, dass, dass ich irgendwie... In einem Unternehmensnetz heisst es so, da mach ich jetzt, oder? Aber es geht eben nicht, weil es ist halt persönlich, auch bei Unternehmen, oder? Da musst du musst irgendwie den Schlüssel ein bisschen herausfinden, was, was ist guter Content in diesen Unternehmen, oder was, was fasziniert die Zielgruppe, wie können wir das anbringen Und es ist eben nicht nur, ich gebe dir so und so viel Budget, mach mal, oder? Ähm, ja, genau. Aber ich- du liebst
0: ja nur in drei Monaten, oder? Innerhalb von drei genau. Monaten hast du ein Resultat, und genau, dann genau, läuft halt genau. nicht.
2: Weil man sich das so gewöhnt ist, oder man gibt Geld und dann kauft man es, aber mega oft geht es dann in Job, mega an Substanz, so. das ist wie so, was machen wir wirklich, wie ist die Zielgruppe was, was wollen die ganz genau, wie, wie, wie bewegen die sich im Alltag, auf Kanal kommen wir die Arsch, das sind alles so Fragen, wo, wo man sich vielleicht irgendwie gar nicht so genau überlegt hat vorher, oder?
1: Spannend.
2: Genau. Ja, und was, ja sag nur.
1: Sorry. <lacht> äh, nein, was mich noch interessiert hat, so bisschen, wenn wir nochmal zurückkommen zu der, zu der zu inneren digitalen Positionierung, was sind die so Themen oder die Steckerpferde, die du für dich gesagt hast, da mit, mit dem, was ich mich positioniere zeige gegenüber meiner Community, ist das so ein mehr aufs Private, Carmen als Privatperson, Business oder eine Mischung? Was hast du da für dich so ein definiert? Mit Themen oder sagst so wollte ich mich äh, zeigen, präsentieren, positionieren?
2: Also, ich finde, das ist mehr eine spannende Frage, das finde ich eigentlich mehr cool als Social Media, weil eigentlich ist man ja auf jeder Plattform ein anderer Mensch, oder? Also, man <lacht> kann eigentlich seine digitale Persona für jede Plattform neu kreieren, weil die Leute anders anders, sie sind wieder eine einer Absicht dort. Ich meine, auf LinkedIn tue ich lieber Sharings über das, was wir jetzt reden, oder? Eben mal einen einen guten Quote oder einen kleinen Tipp haben, wie kannst du mit einem Tool einfach dein Profil verschönern oder whatever. Es geht so ein bisschen um, um, hey, wie macht man es wirklich, oder? Und auch vielleicht eher um um, Management oder Insights im Arbeitsalltag auf Instagram also, ja, Instagram ist so ein bisschen alles, oder? Also irgendwo haben wir so verschiedene Formate mit Reels und, und Bildern. Äh, ja, die kann man so ein bisschen sein, sein Leben zeigen in dem Sinne. Verschiedene Wege. Nachher, wenn du irgendwie auf TikTok willst, dann machst du ein lustige Tänze am besten, oder? Also das ist echt so ein bisschen... Aber natürlich kann man auch... Es gibt ja auch irgendwie Anwälte sich weiss ich wo die dort erfolgreich sind. Aber ich finde das ist irgendwie mega spannend, oder? Man kann überall eigentlich einen Teil von sich zeigen. Es ist ja nicht fake, die Leute sagen dann oft, oh, dass es fake weil das ist, weil es ja nur ein Teil aber nein, es ist halt einfach der Teil, der auf dieser Plattform spannend ist. Oder? Und ich persönlich für mich mega gerne ausprobieren. Ähm, ich habe ja angefangen mit Hair Tutorials auf YouTube, ähm, habe so einfache Frisuren gezeigt, in dem Sinn, das dann mega gut angekommen. Aber irgendwann, ich bin halt mega schnell gelangweilt, oder? Also ich finde es dann mega cool, dass man es so herausfindet. Und dann ähm, habe ich auch von bloggen, auch schreiben, aber auch mit, mit Beauty. Und ja, eigentlich habe ich mega lang gemacht, aber für mich ist dann irgendwann wieder der Punkt gekommen, ich werde ja immer, mit dem, was du teilst, wenn du eine Community willst, wirst du das fördern, in dem Sinn. Also wenn ich über Beauty schreibe, fördere ich ja, oder vor allem über, keine Ahnung, sich äh, schminken fördere ich ja irgendwie, schminke schminken, in dem Sinn. Und wie mir jetzt ein bisschen ein Change gab, ich habe ich irgendwie mega gemerkt, so, hey, ich will das irgendwie gar nicht mehr, ich will gar nicht mehr so viel in dem Sinne auch Konsum unterstützen. Und habe dann zuerst angefangen mit Food, habe dort auf Instagram so ein bisschen Food-Videos gezeigt. Und inzwischen lebe ich persönlich halt eigentlich einen mega minimalistischen Lifestyle. Und habe mich dann wie auch so ein bisschen entschlossen, dass ich eigentlich nicht mehr Geld verdienen möchte, auf Social Media, dem Sinne mit denen Partnerschaft und den Konsum fördern, sondern halt wie aber so ein das Gegenteil zeigen oder so Hey, man kann auch mit weniger und äh, ja, aber in dem Sinn, eben, wenn man auf diese Themen geht, oder das muss man sich vielleicht manchmal auch ein bewusst, sein. ich meine, das ist dann halt nichts lukrativste Also Mir zahlt halt leider Gottes nie gleich viel für eine Post, wenn ich sage Hey, kauf mal weniger, als wenn ich sage kauf das Produkt oder. Ich glaube, das ist das ist so ein bisschen das, wo, wo, ja, irgendwo durch, wo man sich vielleicht auch bewusst sein kann in dem Sinn, wenn man, wenn man sich für, für ein Thema entscheidet, dass wenn man das shared dass das halt trotzdem auch irgendwo einen Einfluss hat, oder? Also auch wenn man, dann muss man ja kein Millionen Follower haben für das. Aber wenn das deine engsten Leute noch schon sehen, dann tut das ja irgendwo durchaus auch ein bisschen beeinflussen. In dem Sinn.
1: Aber das ist in dem Fall auch ein Weg, wo du bewusst gegangen bist, so, oder? Also dass du halt sagst, ähm, ja, ich, ich kann dafür voll und ganz dahinter stehen, was vielleicht früher nicht immer der Fall ist auch wenn es mir Geld gegeben hat.
2: Ähm, ich habe früher immer dahinter stehen, aber als Menschen verändern wir sich halt. Oder? Mhm. Und das ist der Punkt. Ich glaube, das ist auch das, was viele Angst haben vor Social Media. wie sobald man eben dokumentiert, <lacht> macht man sich irgendwo durch angreifbar und ich meine, das wird kommen. Das kommt bei dem, oder? Du hast aber vor einem halben Jahr noch gesagt, du machst das und das. <lacht> und ja, aber ja, das ist glaube ich halt auch etwas, oder? da muss man sich bewusst sein, egal was man sich möchte oder wo man sich möchte positionieren. Die Leute werden immer haten und meistens haben sie ja eher ein Problem mit sich selber, als dass es mir um dich geht. Oder? In dem Sinn. Ja. Äh, ja, jetzt habe ich gerade den Fall verloren. Ah, genau. Spannend. Nein, ja. <lacht> das
0: ist eigentlich genau das, was wir von einleitend gesagt haben. Oder? Du hast gesagt, irgendwo musst du mal starten. Und wenn du klar die, wenn du dir Ziele oder Strategien definierst, die sind sehr verformbar. Oder? Du hast dich jetzt über die letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahre als Marke verformt. Du hast jetzt andere Werte, eine andere Positionierung. Das würde mich noch wundern, Das hat sicher auch dazu geführt, dass eine komplett andere Community wahrscheinlich hast als vor fünf Jahren. Ich weiß weiss jetzt nicht vom zeitlichen Horizont, aber das wird sich schon verändert haben.
2: Es ist ja spannend, dass du das fragst, weil im Fall eigentlich nicht. Weil die meisten Leute werden ja mit dir älter. Das wir gar nicht <lacht> 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 Nein, ich meine, ganz ehrlich, wenn man überlegt, wenn wir aufgewachsen sind, wie geil wir alle die Fast Fashion gefunden haben. Oder? Und ich meine, gehe heutzutage oder mache heutzutage fast fashion... Also, weißt du, es ist so, ich glaube, die ganze Gesellschaft verändert sich ja, oder? Es ist immer, ein, man geht in die eine Richtung, dann merkt man natürlich, ah, okay, wow, es kommen neue Faktoren dazu, mm, äh, ja, dann, dann, dann passt sich der Weg irgendwo durch an, oder? Und ähm, man muss wirklich sagen, die Leute sind eigentlich, mega viele Leute, die das seit sehr langem verfolgen, in dem Sinn. Und auch, dass also, sich halt dann immer wieder mit diesen Themen so ein bisschen können, ähm, identifizieren in dem Sinne. Ich glaube, das ist so aber das ist halt so das Persönliche, oder? Da kann man es so auch ein bisschen ausprobieren und kann man in der Ich glaube, schwieriger wird es halt wirklich bei Unternehmen meistens, weil vor allem, wenn es irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das gesagt, aber auch wenn wir, ja, es gibt vielleicht verschiedene Meinungen in Unternehmen oder Themen. Der eine wird ein bisschen mehr das, der andere ein bisschen mehr das. Und ich glaube, also ich, habe dann wie für mich auch, ich bin mehr auf, auf Minimalismus und das macht mega Spass, für die mit dem kein Geld. Aber für mich ich habe ich die neue challenge gefunden, ähm, eben so ein bisschen den Unternehmen bei dem zu helfen. Weil ich finde das mega spannend, oder? was da manchmal alles äh, für verschiedene Themen und Meinungen in Unternehmen da sind wenn es um Contentproduktion geht, in dem Sinn.
0: Ja, das, da ist natürlich so viele verschiedene Stakeholder. Der eine, der das, genau. der andere, der das. Das ist die grosse Challenge und ich finde, das ist das grösste Argument immer, es muss irgendeine Möglichkeit geben. Gehen können, beweisen, was will am Schluss der, was lesen soll. Ob das der Kunde ist oder ein anderer Stakeholder. Am Schluss müssen wir nicht darüber diskutieren, was du innerhalb des Unternehmens für Ansprüche hast. Mhm. Dann müssen wir müssen eigentlich überlegen, der Kunde hat der, ich sage jetzt irgendetwas, den Blog gelesen und der ist super gut gelaufen und mhm. ein anderen nicht. Dann müssen wir eigentlich in Zukunft nicht mehr darüber diskutieren, wer jetzt recht gehabt hat, sondern mhm. eigentlich, äh, die Zahl ist eigentlich relativ klar, wer recht hat. Das ist, ein, das ist ein mega spannender Punkt, der immer zu Diskussionen wird führen wird, glaube
2: ich. Und ich glaube, das ist das direkte Feedback, das dann so geil ist eigentlich, oder? Mit den Daten, die wir heutzutage haben. Ich meine, es ist ja. nicht bei jeder Plattform, ich finde, zum Beispiel bei LinkedIn. Du kannst einfach alle, sie kennen dir alle Daten. Und es ist wie so, du hast das Hauswert aufbereitet und fragt nachher niemand mehr, was du post Oder da sagt nachher jeder, ah ja, gut, stimmt, oder? Das finde ich mega cool, dass man eigentlich nach dass man wie... Ähm, ja, alles irgendwie Social Media Manager oder whatever, auch immer auf seiner Plattform eigentlich so selber das herausfinden kann und die Insights dann eigentlich mega oft auch intern mega spannend sind, oder? Also, dass man da sieht, was wenn was die Kunden überhaupt, wo man vorher, das hat man ja manchmal in, in klassischeren Werbemitteln, haben wir das Feedback in dem Sinne gar nicht gehabt, oder?
1: Ja, es erinnert mich gerade ein bisschen an den Namen von unserem Podcast, eben, dass der Köder halt am, am Fisch und nicht am Angeln muss schmücken. Und ähm, ja, also das finde ich auch eins der den grossen Vorteile des digitalen Marketing oder warum ich auch selber so gerne in dem Bereich arbeite, weil du kannst so viel ausprobieren und mhm. kannst Feedback über, ob es äh, funktioniert mhm. oder nicht. Du hast eigentlich da schon eine schöne Überleitung so gemacht, ein bisschen von Personal Branding so zu zur Unternehmensseite. Äh, ich würde da gerne aber noch eine kurze persönliche Frage dazwischen stellen.
2: Äh, also. Simon
1: und ich haben drei Fragen vorbereitet für dich, dass man auch noch ein bisschen, äh, die anderen Garmen kennenlernt. Ähm, mhm. Die erste Frage wäre jetzt: Wie lebt sichs sich ohne feste Wohnsitz? Weil, äh, wir haben es am Anfang angetönt: Du bist in Barcelona, du hast dich vor einer Weile entschieden, ähm, dass du keinen festen Wohnsitz mehr haben äh, ja, wie lebt es sich äh, mit Corona also ohne ein Fisch zu Hause, und warum hast du dich zu diesem Schritt entschieden?
2: Es ist mega lustig, dass du das fragst, weil ich habe mir heute Morgen rausgegangen bin und das überlegt Es ist jetzt ein ein Jahr. Es ist nämlich genau ein Jahr. Und ich habe mir im Fall genau überlegt, was die Vor- und Nachteile für mich sind, ohne dass ich es was <lacht> ja, Du
1: hast es gespürt, <lacht> dass es dich ankommt.
2: So gut, ja. ja voll. Nein, also eben, ich habe mich letztes Jahr dazu entschieden, eigentlich äh, mit Corona. Ähm, I don't know, ich habe einfach so ein bisschen den, den Ding, also ich bin immer mega neugierig und sehe mega gern Neues und habe irgendwie gefunden, dass so ja kann ich mich langweilen. dann. Und ich war halt nicht so ein bisschen mega ängstliche Mensch oder so. Ich habe einfach viel eben über das Thema aufgelesen so ein bisschen, äh, I don't know, Digital Nomads, Minimalismus, so die ganzen Schlagwörter, wo da kommen. Und habe gefunden, man das mache ich auch. Ich habe aber einen Job in <lacht> Ich dachte, ja komm, Schritt 1, ich kann ja mal einfach meine Wohnung aufgeben und halt mir schauen, so ein, bisschen, so ein bisschen mobil oder einfach noch anders mal wohnen, weil ich mich wie auch in diese Situation hineinbegeben wollte. Also ich glaube, wenn man, wenn man nie alles verkauft und alles aufgibt, dann denkt man immer, oh ja, irgendwann mache ich es dann, irgendwann gehe ich dann reisen. Und ich habe gefunden, hey, komm, wenn ich jetzt mal meine Wohnsitz aufgebe, dann kann ich wie schon gehen. Ich habe zwar noch meinen Job, aber also es noch nicht, hat mir auch gefallen, habe ich gewusst. Aber lustigerweise ist ja dann das ganze Homeoffice dazugekommen. Und dann war es eigentlich nachher auch gar kein Problem mehr. Gewesen. Also, warum? Einfach, will ich mega gerne mein Leben challengen, neu ausprobieren und das wie so als neue Chance für mich gesehen habe. Und wie lebt es sich? Ähm, ja, es hat Vor- und Nachteil. Man ist halt äh, öfters mal gestresst. <lacht> Nein, es ist halt, ich meine, Also inwiefern
1: gestresst, wenn du nicht <lacht> weißt, wo du nächsten Monat bist, zum Beispiel? Nein, der
2: Punkt ist, du musst einfach... Ich muss, und für mich ist das aber mega gut. Ich muss mein Leben immer voll im Griff haben. Es ist so, ich muss immer wissen, wo meine Sachen sind. Ich muss immer können in einer halben Stunde packen weil du weißt einfach nie, es genau. Oder? Es ist wie so... Ich, meine, ich wohne jetzt in einem Hotel und wir haben eigentlich so monatliche Verträge in Barcelona. Also, aber schlussendlich trotzdem, wenn viele Touristen kommen, weisst du weißt nie, wenn sie dich einfach rausschießen. Okay. Es, es ist manchmal so eine ein, ein Gefahr oder so eine ein Unruhe und mit der musst du mega lernen umgehen. Oder? Weil du hast eigentlich, ich habe herausgefunden, wir definieren uns mega darüber, was wir haben, wo wir sind, was für ein Umfeld wir haben. Das hast du alles nicht mehr. Du musst irgendwie mega anders können mit der so ein bisschen, ja, deine, deine Balance finden in dieser Ungewissheit innen. Und, ähm, Aber ich finde das eigentlich ja, mega spannend, oder? Also, es, kann, es, ist wie, es ist zwar ein Risiko, du bist mal manchmal gestresst, am Anfang denkst du, fuck, was mache ich jetzt? Aber irgendwann bist du so, ah, ja. also ganz ehrlich, wenn sie jetzt wieder kommen, ich raus es ist so, ah, voll easy. Also, ich finde es gar nicht schlimm, oder? Aber was halt so ein bisschen ist, mir ist halt vielleicht mal eher auf jemanden angewiesen, oder so, oder? Weil ich meine, eben, ich sieht halt es fast nichts. und es ist wie so man braucht halt manchmal mal etwas und dann muss man halt mal keine fragen ob sie einem helfen können helfen oder etwas auslehen ähm, und da sagen dann die Leute oft so ja ist ja ein bisschen assi, wenn du dann immer fragst aber ich sehe es eher so ja halt dass du es geschafft oder also, mhm. Wenn ich frage ja nie öper äh, gibst du mir das und es ist wie so hey, keine Ahnung, es hilft gut, sich also, Ja, voll, ist gut, habe ich mal gelernt, Haar schneiden, da kann man immer mal das. Haar schneiden. <lacht> also, gut kochen und ja, voll. Also genau, eben, ich glaube, es ist so ein bisschen das Abenteuerlust gewesen und ähm, es hat mir sicher geholfen, ähm, ja, besser mit Stresssituationen klar zu kommen, aber es ist sicher nicht Frieden. So. Ja.
0: Was mich jetzt in diesem Zusammenhang noch recht wundern nimmt, oder? Ich meine, du hast Hast du vor dem vor dem Entscheid am Gleichwert geschafft jetzt oder hast du im Rahmen von dem letzten Jahr, wo du ähm, eben ja. kein festen Wohnsitz mehr hast, okay, ja. was was hat das mit deiner Arbeitsbelastung respektive mit deiner auch äh, mit deiner Arbeitsleistung gemacht? Das ist das Gefühl da, dass du jetzt kein festen Wohnsitz mehr hast, du bist mal dort, du bist mal dort, du hast ganz wenig Sachen, wie du den minimalistischen Lebensstil lebst, bist du irgendwie ich keine Ahnung nicht. ...produktiver wurden im, im, im Arbeitsleben, das würde mich recht wundern
2: Mega lustig, dass du das fragst, weil ich im Fall zu so Prozent. Es ist wie, du hast eigentlich du hast so viel mehr Zeit. Und, äh, also wirklich, also da könnte man glauben, meine Cheffrager würde es bestellen. <lacht> Nein, es ist wirklich so. Ich, <lacht> es ist wie, ich habe halt, ich meine, ich habe, ich habe voll keine, ich muss mich um nichts kümmern. In dem Sinn. Weißt du, Ich habe mega viel Zeit, ähm, und ich habe voll keine, keine Ahnung, ich habe nicht um mich stresst. Ist wie so, es gibt doch mega oft, dass man auch im Alltag so Sachen, die man die ganze Zeit muss erledigen muss. Und, so. und ich habe das halt nicht fast mehr. Ich meine, okay, ich wohne nach Hotel, es wird mir geputzt und gewaschen, sind wir ehrlich. <lacht> ähm, aber <lacht> im Fall, es ist wirklich, also einerseits ist es, glaube ich, Zeit, man hat viel mehr Zeit, weil man halt wirklich keine Entscheidungen mehr hat. Oder? Man, hat eben, man überlegt sich die ganze Zeit, was muss ich noch putzen und machen und tun und was sie überhaupt anlegen und wie ich mich schminken und was und wie. Aber der, also mein Kopf ist halt einfach viel klarer. Und dadurch, ich bin, bin vorher nicht abgelenkt beim Arbeiten. Es ist wirklich so, ich habe keine vier Stunden später, gehe ich gehe essen. Und das, ist so, das habe ich vorher wie nie gehabt in diesem Sinn. Und darum, ich, darum finde ich es auch für Unternehmen eigentlich. Oder? Also ich glaube, wenn wir ja, der de Leuten so vielleicht die Möglichkeiten mal laden, ähm, dann kann das auch mega positiv sein in dem Sinne. Mhm. Genau. Ganz
0: spannend. Ich frage dich dann äh, noch einen Podcast, von, nach deinen Buchempfehlungen, wo du dich damit beschäftigt hast, oder wo du gestartet hast, dich damit zu beschäftigen. Vielleicht ja, kann man ja. Ja,
2: Leo,
0: ja. Sorry, rein von der, rein von der Zeit her, und ich würde sagen, mit der zweiten Frage gehen wir gerade weiter oder? mit der, der Fragen, die wir vorbereitet haben. Ähm, kommen wir kommen wieder zum Thema zurück, zur digitalen Positionierung. Mhm. Dort habe ich auch eine Frage, die ich mir im Vorhinein überlegt habe. Ähm, mhm. Ich habe dich ein bisschen beobachtet, oder? ich habe auf LinkedIn angeschaut, ich habe dich auf Instagram angeschaut und mein erster Gedanke war schon, gewesen, sie macht das top, aber ist schon nicht auch mega viel Arbeit dahinter. Und darum ist meine Frage, gibt es nicht einen Moment, ich sage jetzt, du bist am Samstag Samstagabend irgendwann ins Nachtessen in Barcelona und du weißt eigentlich, rein, rein theoretisch, hätte ich jetzt vielleicht noch ein Content produzieren, ich mir irgendwie meine Community noch abholen und informieren, gibt es Moment Moment, wo dich das auch nervt? Und wie gehst du mit denen um?
2: Mhm, äh, lustig, dass du das fragst. Äh, äh, wirklich im Fall eigentlich nicht. Mich nervt das nie, weil ich, es ist mega viel halt vorproduziert. Also nicht in dem Sinn, dass ich dass das mega falsch ist aber es ist wie so ähm, mein Leben ist wie ich gang nöme ah mach schnell es Foto aber es ist wie es ist überhaupt nicht störend für die Leute also weil ich du so und dann gang ich halt irgendwie am Abend nach Hause und das aufbereiten und das dann für den nächsten Tag posten ähm, und es ist für mich nicht, also auch nicht es ist auch voll nicht dass ich irgendwie die da bin wo dann die ganze Zeit wo alles am fötter ist mega nervt also sage jetzt nicht ich, sondern wirklich, das ja auch als Feedback schon oft bekommen. Oder die Leute sagen ja, du sagst zwar amig hey, ich mache jetzt schnell mein Ding, ähm, ich rede jetzt ich finde es nicht mit euch, aber nachher ist easy. Ähm <lacht> ja, und für mich ist das halt wie, für mich ist das eine mega Leidenschaft, ich mache es mega gern und für mich gibt es auch wie, manchmal wie ein anderer Ansatz, also, ich, mein, mein Umfeld ich also mir man tut mega aktiv beobachten, hey, was könnte ich jetzt da vielleicht teilen. nicht negativ, so, was gefällt mir besonders gut an dem Ort? Ähm, was könnte vielleicht auch für andere spannend sein, wenn ich da, da bin? Und irgendwie gibt mir das wie auch mehr, es ist mega dumm, aber so eine mehr Achtsamkeit im Moment. Weißt du, wenn man sich überlegt, was könnte jetzt vielleicht daran spannend sein? Und darum. Ähm, ja, ich glaube, einerseits ist es so ein bisschen, oder man, man, man ist es sich das halt einfach gewöhnt. Also, ich bin so in dieser Routine, ich mache das so gern und schon so lange, dass ich es nicht einfach mache. Plus ähm, ist es halt wirklich einfach meine Leidenschaft und ich, we- ja, ja, ich weiß so ein bisschen, was mache ich in dem Sinn
1: ja, Ist das schon immer so? Gewesen, oder hat es auch Phasen nicht gegeben, wo du gemerkt hast, ah, das ist mir alles ein zu viel und irgendwie, ich, ich bin nur noch an dem Handy und, und hast ja mal wie so ein bisschen einen Social Media Detox gebraucht?
2: Das <lacht> ist auch also ein Trend im Moment, gell? Nein, ich muss sagen, ähm, ja, mich hat sicher auch mal irgendwie belastet, aber nicht zu kunden produzieren, sondern ich musste mega müssen lernen mit, eben mit so der Kritik halt Kritik oder? Weil ich glaube, am Anfang nimmt man sich jedes Feedback zu Herzen, bis man irgendwann so, eine, so, so also wirklich voll im traut, irgendwie zu posten. Und für mich ist dann halt wie plötzlich so, okay, ja, komm, weißt du was, ich kann es eh nicht mehr recht machen, mir ist es einfach scheißegal, ich mache einfach, was mir Spass macht und was mir gefällt. Und auch so ein bisschen das mit dem nicht mehr Werbepartner im Moment zusammen schon halt für mich auch eine Erleichterung gegeben. oder Weil dann kannst du wie, dann kannst du dich selber sein. Weil wenn du noch einen Werbepartner hast, dann hast du wie, sind wie so, so viele verschiedene Anspruchsgruppen. Es ist so der Werbepartner, der wird seine Message platzieren. Dann ist es deine Community, die nicht will, dass du sie mit, Arbeit, äh, mit, mit äh, Werbung voll äh, haust. Und dann ist du irgendwie auch noch der Algorithmus, äh, wo du auch noch musst gut äh, dafür produzieren musst. An dich selber kannst du schon gar nicht mehr denken, oder du hast schon mal die drei Anspruchsgruppen. Und das finde ich, ähm, ja, das ist für mich äh, vielleicht manchmal belastend gewesen. Ich muss sagen, persönlich, für mich so schmieden zum teilen ist keine Belastung. Also Content äh, zu teilen, zu veröffentlichen, mache ich gerne. Ich bin halt eher der, der nicht mega viel konsumiert, in dem Sinne. Oder also, halt mega spezifisch nur Kanal folgt, damit dort halt einfach nur das kommt, was ich will und da nicht irgendwie, weißt du, so in negative Cycles kommst.
0: Spannend, wenn man so bitte mal auf die Kanal schaut. Würde ich sage
2: mhm.
0: wahrscheinlich so sehr aktiv bist du schon auf Instagram, hätte ich jetzt mal gesagt, wenn ich das ein bisschen mitbekomme. Voll, voll. Ähm, TikTok, ähm, mich interessiert es immer, was Expertinnen, willst du, zu dieser Plattform oder Ich glaube, meine schätzung ist so ein bisschen als Personal Brand wie jetzt du, finde ich diese Chancen. Ähm, äh, bist du dort auch schon präsent? Hast du es vor? Ähm, oder wie siehst du das?
2: Mm-hmm. Ähm, also ich muss sagen, eben, für mich ist es ist immer lustig, oder eben, wenn Leute sagen, ich bin ja, Experte. Ich, bin ja jetzt, ich, bin, ich persönlich sehe mich schon, dass ich gut bin in der digitalen Positionierung, aber jedes Mal, wenn ich wieder mit einem Unternehmer arbeite, muss ich auch immer wieder neu weißt, die Kanäle kennenlernen. Und so. Zum Beispiel für mich ist so die, die Business-LinkedIn-Welt so für mich mega fremd gewesen. und Ich habe mich jetzt halt wie auch in das hineingeschafft und dort so herausgefunden, was, was, was gut ist oder was der nutzen ist. Ähm, TikTok muss ich sagen, ich, also ich habe jetzt so ein bisschen angefangen in dem Sinn, also ein bisschen auszutesten, wie ist das, gefällt mir das. Ähm, aber ja, also ich, es gibt im Fall schon auch coole, zum Beispiel, es gibt so eine Anwalt, wo, wo immer so ein bisschen ja, Kurzvideos macht und so. Ich Gefühl, du kannst eigentlich schlussendlich alles ähm, auf jedem Kanal irgendwie gut bringen, wenn du, wie ähm, sagt man, so die, Voice oder die Stimme von diesem Kanal so ein bisschen annimmst, oder? Ich würde
1: sagen, es muss einfach kanalspezifischer Content sein.
2: Ja, du musst es halt auch wählen, oder? Ich meine, der, der Anwalt der macht das ja auch irgendwie mega lustig und unterhaltsam.
0: Was mir einfach auffällt bei TikTok, und ich ärgere mich jetzt vor dem Publikum in dem Zusammenhang, <lacht> TikTok ist so die, die krasseste Plattform, was so Suchtpotenzial beinhaltet. Weil das App ist genau so konzeptioniert, dass du ja nicht <lacht> davon wegkommst. Ich meine, es fällt mit... Oh, dass du nicht einmal andere Musik hören kannst, während du das App offen hast. Es klappt das ja ab. Du musst mit Ton konsumieren. Oder? Um. Und dann hast du gar nicht die Möglichkeit zum, aus-, ja, zum Ausgehen aus dem, ich scroll von oben nach unten ab und bekomme ja. eins wieder nach dem anderen. Und ich muss wirklich sagen, am Abend war ich recht kritisch, weil ich dachte, ja, das sind irgendwelche, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, irgendwelche <lacht> hübsche Frauen, die sich in Szene ja. setzen und ein bisschen gute Musik dazu laufen. Mhm. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, was ich momentan fasziniert finde, je länger, je, je länger je ich es benutze, desto mehr ist der Algorithmus auf mich zugeschnitten und ich bekomme wirklich Inhalte und ich muss sagen, die Person hat sich jetzt etwas überlegt, was das gemacht hat. Mhm. Von her bin ich absolut der größte Fan von TikTok aktuell.
2: Mhm. Äh,
0: und, und darum stelle ich mir dann auch die Frage, wen können all die Unternehmen wieder hinterführen und von Data? Das ist ja immer so verzögert, Oder irgendeine, irgendeine Plattform mhm. wird gross. Und ein paar Jahre später mit denen irgendwie nur die grossen Corporates und machen auch noch einen TikTok-Channel. Ähm, ja, ich, ich, bin, ich bin begeistert aktuell von der, der Plattform, muss ich wirklich sagen.
2: Ja, also ich finde auch, also der Algorithmus für den ist unglaublich, oder? Also, so der ist stärker, Der ist halt wirklich mega zielgerichtet in dem Sinn. Und ich glaube, das andere, was du ansprichst, ist so, dass ähm, eben, die sind ja manchmal inzwischen fast das gute Algorithmen, oder? Also, ich glaube, was es da auch braucht, Sag mal nicht unbedingt untereinander, sondern auch die Gesellschaft oder der ganze Umgang mit dem Ganzen. Also ich glaube, wir, wir sind halt so wirklich auch in der in aufgewachsen. oder irgendwie nicht wirklich mit Social Media, aber wir sind ja jetzt sind wir voll davon umgehen und wir müssen irgendwie wie selber können, managen sich, oder, dass wir da nicht in diesen Algorithmen verwaltet sind.
1: Was mich vielleicht noch überwundert, gerade wenn wir auf den aktuellen Job zu sprechen kommen, ihr beratet ja eben unter anderem auch Unternehmen, wenn es um die digitale Positionierung geht. Wie muss ich mir da so ein bisschen die strategische Vorgehensweise vorstellen, wenn jetzt ein Kunde zu euch kommt und eine Beratung wünscht?
2: Also das ist vielleicht, sorry, das ist im Fall nicht wirklich so. Also ich okay, immer... dann habe ich,
1: da... <lacht> ich höre das nachher raus.
2: Also, nein, nein nein, nein, <lacht> gut. nein, nein. Nur einfach, um das zu so differenzieren. Ich arbeite wirklich in einer klassischen Unternehmensberatung in dem Sinn. Und ähm, ich mache für uns eigentlich die digitale Positionierung. Ich habe sicher auch schon Kundenprojekte in dem Sinn, wo, weißt, wo ich das wie mache. Also so, ja, genau. Aber es ist jetzt nicht... Nicht der Fokus unserer Unternehmensverordnung in dem Sinne. Ähm, aber ja, ich kann vielleicht aus meiner persönlichen Erfahrung ein bisschen erzählen, weil ich es ja wie auch persönlich gemacht habe in diesem Sinne für Kunden. Ähm, und also, die wie ist eigentlich wirklich, dass man wir halt ja, so ein bisschen Ausgangslagen schaffen oder bei welchen Themen sind schon um, was ist schon gemacht worden, welche Kanäle werden schon bespielt. Meistens ist es eher ein Aufräumen nachher als wirklich es, ähm, die meisten eben sind, glaube ich, m- m- man hört irgendwie, ah, aber da, der eine hat noch da, das auf dieser Plattform, kommt das machen wir dann das gut", oder gut. Am Schluss hat man irgendwie äh, 20 Kanäle, keine richtige Routine, zu wenig Content und ähm, ja, nachher wirklich so ein bisschen Step by Step aufräumen. Ich habe es eigentlich selten, dass jemand, ich habe es auch schon gehabt, dass die Leute gesagt hey, zum Beispiel, äh, viel viele gibt es mit Coaching anfangen oder so. Oder? Und dann kommen sie auch viele und sagen, hey, äh, ja, coaching ich habe gehört, ich muss irgendwie auf YouTube und Instagram und das und dieses. Und ich finde eigentlich das spannend. Oder? Man muss ja eigentlich gar nichts. Man muss einfach den einzigen Kanal finden, wo die Zielgruppe um ist und wo wie am, am, am besten funktioniert. Und ich meine, wenn man so, ihr ja auch aus mit diesen Sales Funnels, oder? Also, wenn man da, je, je, je präziser da ist und je einfacher, desto besser, oder? Wenn es natürlich gut funktioniert. Und darum finde ich eigentlich immer, wenn jemand noch gar nicht hat, dann mal anfangen mit irgendwie Optionen. Hey, da könnte eine Zielgruppe sein, komm, und du hast irgendwie ja man muss ja nicht auf Instagram gehen, wenn man nicht gerne ein Foto hat oder so, dann geht man vielleicht lieber irgendwie auf eine andere Plattform in dem Sinne, man mehr kann schreiben oder eben ein Video ähm, ja, dass man das so ein bisschen in dem Sinn und wenn es halt aber schon mega viel hat dann einfach mal aufrufen und schauen was funktioniert überhaupt plus auch der Aufwand oder dass man das mhm. sich abwägt
1: Du hast Kanäle schon angesprochen was sind so aus deiner Sicht die, wo gut Funktionieren im Moment oder wo du jetzt aus persönlicher Erfahrung sagst, da, das hat jetzt für die Unternehmen, also eben die ein paar Projekte, die du jetzt betreut hast, am besten funktioniert?
2: Also, ich glaube, das, was der Simon vorher abgesprochen, hat, ist halt sicher so der Schlüssel oder das, wo, das was man nie mehr macht in dem Sinn. Schau mhm. halt immer mega gut. Also, erstens, Plattformen wie jetzt zum Beispiel Instagram, wenn die neue Funktionen ähm, releasen, wie jetzt eben halt in ihren Reels, dann pushen die das halt mega. Es macht noch fast niemand. Und wenn du auf den Zug aufspringst, hast du halt, es hat das mega Potenzial. Dann, ist nicht, dann kann es einfach so mega schnell passieren. Oder aber oder auch TikTok. Ich meine, ähm, ja, aber es, es sind mehr Leute die drauf, als irgendwie dann sind die Teenies, oder? Und es gibt vielleicht noch nicht so viel. Sorry. <lacht>
0: <lacht>
1: vielleicht bin ich auch toll zu dem Team, ja, Jetzt kannst du die Autos überhaupt. Ja, ich habe <lacht> ja so gehabt.
2: Ja, nein, nein richtig, aber ich glaub, das, das, ist. Ich, äh, das ist mega spannend. Zum Beispiel auch auf LinkedIn, oder? Die haben ja auch die Storyformat, ähm, die Storyfunktion freigeschaltet, die irgendwie niemand so wirklich verwendet, weil sie irgendwie nur mobile ist. Aber wenn man auf mobile und auf LinkedIn ist, sieht man die Stories die ganze Zeit. Und jeder, der das macht, hat eigentlich gedacht, du bist einfach das vorderste und das Oberste. Ohne dass du irgendwie musst mega den guten Content haben musst. Und ähm, ja, das ist eigentlich so ein Schlüssel.
0: Was ich auch noch spannend finde, wenn man so von Kanälen redet, oder? wir reden immer von den sozialen Medien, wo man sich präsent sein soll, welche gut funktionieren. Aber was ich dort immer wieder denke, und das ist mir wirklich geblieben, das hat mir mal ein Dozent gesagt. Mhm. In der ganzen Welt von den sozialen Medien, Du hast ein hast Potenzial. Z.B. jetzt zum Beispiel TikTok wird gross. Du hast jetzt momentan einen genialen Algorithmus, der für dich spricht, wenn du guten Content machst. Aber es muss dir auch immer bewusst sein, du baust eigentlich ein Haus auf einem fremden Grund. Oder? Mhm. Also TikTok kann irgendetwas ja. verändern an eurer Plattform und plötzlich funktionierst du nicht mehr. Und darum finde ich es immer wichtig, wenn wir in dieser Diskussion sind, dass man sagt: Klar, du nutzt jetzt, du surfst eigentlich auf dieser Welle von diesen sozialen Medien, nutzt gerade die Chance von dieser Plattform, aber schau auch, dass du irgendwie Plattform oder Kanal hast, wo du selber wirklich darüber die Entscheidung gemacht hast, dass du irgendwie mhm. kannst, dass du es schaffst. Äh, Newsletter, äh, Community aufzubauen, von, von, von Leuten, die interessiert sind, an deinen Produkten und die oder dass du sicher eine Top-Webseite hast. So. Das finde ich immer mega wichtig, dass man das nicht vergessen, weil das war da genau der Punkt, den ich zum Teil bei meinen Kunden gesehen habe, früher bei der Agentur dass ja, Facebook hat mega gut funktioniert lang eineinhalb Jahr funktioniert und dann hat sich etwas verändert und dann hat es halt nicht mehr so gut funktioniert. Oder?
2: Mhm, mh. Ja, bin ich voll bei dir, ja, gerade bei Unternehmen mega wichtig, oder? Dass, ja, dass man eigentlich die, die Daten für sich auch sammelt und das dann so verwenden kann. Ja, weil die Gefahr ist natürlich schon mega gross. Aber ich glaube, gerade für Unternehmen, weißt, wenn, irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel das bei den Influencern sehe, die sind halt von dem ein abhängig. Und dann finde ich manchmal auch, ja, es ist halt ein bisschen eine andere Zielsetzung. halt wir möchten irgendwie halt einen Expertenstatus auf dieser Plattform haben, aber nicht unbedingt die Leads generieren und die e mail sammeln. Also ich finde, das ist wie ich bin voll bei dir, aber es ist nicht für jeden in dem Sinne, weil als, vielleicht als Influencer sieht man dann aber auch schon einfach, okay, die Plattform macht jetzt das und das, wie gehe ich weiter? Oder? Dann gehe man halt eben, dann eher auf TikTok oder whatever. Um, aber ich finde, wenn es Unternehmen sind, dann unbedingt. oder Ich glaube, dann, dann hat man ja auch irgendwo ihre ein Produkt, wo Kunden mit einem verbindet, wo man auch kann. Aber eine E-Mail-Liste aufbauen, dass man im Nachhinein wieder zum Beispiel nur schon Customer Experience besser macht, indem man nachher noch mal etwas sagt, was man mit dem Produkt auch noch machen kann oder so, oder? Also dann, dann sind die Leute wie auch, wie auch ja, schon bei einem mit dem von kann das viel besser nutzen, ja.
0: Ich habe es noch krass gefunden, dass ich mir letzte wieder auf LinkedIn gelesen habe von irgendeiner, die jetzt, ich sage mhm. jetzt nicht so eine Zahl, ich sage nicht, dass sie stimmt, aber irgendwie so etwa so um die 20.000, 30.000 Leute im Netzwerk kann, dann ist sie irgendwie gesperrt worden aus irgendeiner Gruppe. Mhm. Ich meine, du musst dir vorstellen, also, du bist jetzt selbstständig, ich mhm. bin selbstständig, und das Netzwerk von 20.000 Nassen. Das ist eigentlich mein Kapital. Das ist ja. das, ist dort, wo ich nachher Kunden generiere. Und dann, wenn dann irgendwie LinkedIn das Gefühl hat, du hast jetzt Community-Guideline verletzt, hm. dann wirst du schon noch nervös. Oder? Das, ja. ist, das ist mir noch recht geblieben.
2: Und vor allem auch, weil das ja eben mega oft, dass bei YouTube gibt es das Problem halt auch oft. Das ist ja wie bei YouTube, du lässt dir ein Video auf und dann schaut es halt, ob es monetarisierbar ist oder nicht. Und ich meine, das sind alles Algorithmen und du kannst dich nachher so lange beklagen, wie du willst. Und vielleicht hat das Video eine Million Views, hat der tausende Versturz gebracht, aber ja, der Algorithmus hat jetzt gefunden, nein, da irgendetwas in deinem Video.
0: Heute passt ich mir nicht.
2: passt ich mir nicht. <lacht> Voll, ja, und eben einerseits kann man die ganze Community oder kannst du den ganzen Kanal blocken irgendwie auf LinkedIn oder Instagram oder halt wirklich einfach Eben nur schon einzelne YouTube-Videos nicht monetarisieren. Ja, schon mega grosse Abhängigkeit. Und ich finde es generell krass, oder? Also, wir haben uns generell mega abhängig gemacht von diesen ganzen Sachen, oder eben von den Algorithmen in dem sind. Und, also, ich weiß nicht, aber wenn man manchmal so darüber liest, oder? Mit den Algorithmen, da hat glaube ich, niemand mehr wirklich so einen Einblick, was da noch wie, was, also das gibt es ja jetzt schon so lange, oder in dem Sinne, das wird ja immer wieder weiterentwickelt und es sind irgendwie so so Teiler, wo, glaube ich, niemand mehr wirklich kann handeln oder managen, in dem Sinne, und wir sind mega abhängig von dem. Ja.
1: Ja, Carmen, bevor wir vielleicht auf die Zielgerade einbeugen, haben wir mhm. da noch eine letzte Frage für dich vorbereitet, die eigentlich auch gut passt zu ein paar Themen, die wir vorher besprochen haben, mhm. und zwar, welchen Hype oder aktuelle Trend findest du völlig überbewertet?
2: Völlig überbewertet. Mm, ja, also warte schnell, muss ich überlegen. Können wir starten? Komm, können wir alle drei sagen in aktuelle Hype, oder?
1: Ja,
0: können wir machen, jetzt muss ich erst sehen. <lacht> <lacht> das war <mir> wirklich. aufgeschrieben und es
1: keine Ahnung. Ja, nein, also stimmt, es sollte man eigentlich noch sagen, eigentlich hat man immer einen Joker, aber du hast jetzt zuerst. Aber dann wird es mitgehen, oder? <lacht> <lacht> also, ich kann gerne anfangen. Mhm. Ähm, was ich lieber finde, ist Clubhouse. Äh, hat riesig gestartet. Jetzt gehört man eigentlich nicht mehr. Ähm, ja, ich habe mich wie nicht so können mit dem anfreunden. Und ist für mich so ein Trend, wo, wo, wo ich das Gefühl habe, ist in ein paar Monaten ist der wie so ein weggeblasen. Mhm. Kann ich
0: äh, kann mich vielleicht auch etwas. Äh es ist vielleicht jetzt nicht so ein Trend oder ein Hype, es ist eine Realität. Ich wollte das auch nicht schmälern, aber es hat mit dem zu was ich vorhin gesagt habe. Oder? Was mich ein bisschen nervt in unseren Branche ist, wir reden so viel über Technologien und so viel, was sich dort verändert und was wir für neue Möglichkeiten haben und weißt nicht, was kannst du auswerten Und wir reden immer, und das ist für mich der Hype, oder? Von dem Data-Driven Marketing den ich jetzt einfach mal. Alles, hat alles seine Berechtigung. Aber was mich nervt, man redet irgendwie immer weniger über die Idee, man redet eigentlich immer weniger über, über Menschen, man redet weniger über Kommunikation. Das ist das, was mich persönlich ein bisschen nervt. Also der Hype von alles ist irgendwie Daten, Daten aber am Schluss berührst du niemand mit deiner Kommunikation, dann nützt die besten Daten. Jetzt hast du mir meine
2: Punktfrage geschnappt. Oh, gar nicht. das ist super. <lacht> <lacht> Nein, ich finde auch einerseits das, was du sagst, ja, voll die Menschlichkeit, das Emotionale, was man manchmal so ein bisschen verloren geht. Ähm, plus, so das, eben so dass, ich, ich mache irgendwie alles. Also, weißt du, so da, Ping, Adin, scheint noch besser, komm jetzt gerne mal auf den Kanal. Und eben, dass man manchmal ähm, alte Kanäle, also, ist nicht alte, aber einfach so, ich meine, kann Ahnung, facebook Gruppen Ja, ich verwende es nicht und ich will es auch nicht mehr einfach verwenden, aber es kann ein mega geiler Kanal sein, oder? Es, man muss nicht jedem neuen Hype hinterher springen. Vielleicht kann das, so du so oder mit es ist haben, es so, kann gut sein für Gewisse, aber man muss nicht allem nachher springen, sondern ähm, ja, man kann wirklich äh, auf etwas setzen, das für einen funktioniert.
1: Ja, und da ich das FOMO spielt da für mich hinein. also das, ja, genau. das Das ist vielleicht das, was mich jetzt gerade bei Club Pass und so häufig hat. Ich sehe, was für Unternehmen da dabei sind, einfach, dass man dabei ist. Und das, aber also da gibt es auch andere Kanäle, wo ich einfach finde, so wie der falsche Ansatz. Mhm. Wie du sagst, ja. es muss dann, ich meine, es muss ja ein, ein Match sein oder ein Fit für das Unternehmen. Und ich finde jetzt einfach, nicht jedes Unternehmen, wie du zum Beispiel gesagt hast, passt dann zum Beispiel auf Instagram. Auch also, wenn sonst sehr viele Leute auf Instagram sind, aber das finde ich wie eine falsche Denkweise. Mhm. Etwas, was genau in das
0: Thema drin spielt, ist genau das gleiche Prinzip. Es werden irgendwelche Memes kreiert, die, die drehen durch und vier Wochen später kommt dann das letzte der Unternehmen und bringt es auch noch. Das ist auch so, hey, es hat funktioniert, es ist ein wunderbarer Hype, Komm, wir springen darauf auf, aber wir sind einfach drei mhm. bis vier Wochen zu spät. Oder? Das ja. ist also, das vier- mhm. Ja, jetzt, das ist auch etwas, was mich nervt. Ja. Lass <lacht> es l- 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 lieber sein. <lacht>
2: ja, aber ich glaube, das kommt wirklich alles so aus dem Stimmung aus. Dass ja. man nicht das dokumentiert, was man selber macht, sondern eben so das FOMO, wie du sagst. Mein Konkurrent
1: oder? macht es auch gerade, dass musst äh, copy paste ja. Also nicht copy paste ja. aber wir müssen es auch.
2: Ja. ja, und ich finde halt, das manchmal auch so ein bisschen, aber das ist halt, unterschätzen unterschätzt halt auch oft, oder, oft. wir sieht es in wie anderen und sieht so, hey, cool, mega gut, aber was eigentlich dahinter steckt, guten Content zu haben, ist halt, ähm, ist halt wirklich eine Recherche, die Entscheidungen ähm, ausprobieren, testen, überreigen, Schatten schwingen, eben nicht irgendwo etwas gesehen und kopieren in dem Sinn, oder? Und ich glaube, so, das ist auch so meine Mission immer, dass ich in die Unternehmen so das Vertrauen habe, ähm, ihr könnt die Medien für euch nutzen, aber macht es irgendwie auch, auch gescheit und cool und, und bringt so einen wirklichen Mehrwert, weil ich glaube, es hat, es hat ein riesen Potenzial, oder? Über alle möglichen Zielgruppen. Man muss auch nicht Kopieren. Und
1: ja, und ich habe den Punkt noch gut gefunden, wo du gesagt hast: also, eben erstens, die Zielgruppe muss jetzt, aber man muss auch wie können hinter dem Kanal stehen Also, sonst dann ja. gerne machen, weil wenn man etwas gerne macht, macht man es ja auch gut.
2: Ja, voll. Ja, genau, das stimmt.
1: Ich finde es schön, hast du das noch angesprochen,
0: Carmen. Äh, vielleicht auch, zum, zum das Bewusstsein da aussen noch mal schärfen, für all die, die zuhören, was da eigentlich zum Teil für eine Arbeit dahinter steckt. Das mhm. ist etwas, was mir extrem geblieben ist wo ich äh, sagen wir mal, mit, aber nicht bei der Hevetia geschafft habe, jetzt, wo ich noch bei der Agentur war und zum Teil Gespräch Gesprächen mit Klein- und Mittelunternehmen, für die, ist, die können gar nicht greifen, was Social Media, oder nicht nur Social Media, allgemein, Content Marketing, wenn mhm. wir es mal auf das Seite, was mhm. dort eigentlich dahinter steckt. Die meinen, das kannst du so nebenbei machen. Am besten ist es nur im Lernenden, wo mhm, zweitens genau. in der Woche für das Zeit bekommt. Also das, <lacht> das ist so etwas, so was extrem schade ist, dass das Bewusstsein noch nicht so dort ist.
2: Mhm.
0: Ähm, aber vielleicht können wir daran arbeiten, indem wir den Podcast dann ein paar Leute schicken, die vielleicht so denken. <lacht>
2: <lacht> ja, und vor allem auch, glaube ich, auch irgendwie aufzeigen, oder? Also, was steckt wirklich dahinter in dem Sinn? Ich glaube, also, wenn ich zum Beispiel das bei meinen Influencer-Kolleginnen sehe, was da alles dahinter steckt, oder? Und nachher siehst du, wie die hübsche, wie das Schaufenster, oder? Du siehst nachher den, den kleinen Snippet und denkst so, wow, mega geil. Und also ich sitze ja nur in der Wiese. <lacht> <lacht> und nachher siehst du so das behind the Das ist so das mit dem Hinterkulissen auch, oder? Wo, man eigentlich, wo nachher eigentlich mega spannend ist und wo ich auch wichtig finde, dass, das dass das eben real wird. Ich meine, man hat irgendwie eben die Story-Funktion und das Ganze, dass man den Leuten auch sagt, hey, ja, schau, das ist das Resultat, aber schau, das, das ist auch halt der Aufwand. Oder? Und, und, und steckt das auch ein drin, dass man das auch irgendwie wie bewusst machen Weil ich meine, die, die Leute, die vielleicht nicht mit dem aufgewacht sind, für sie ist das halt einfach, also es ist irgendwie gar nicht in ihrem Bewusstsein. oder? Sie verwenden es ja nicht in dem Sinn.
1: Merci. Voll. Hey, was ich noch, noch schöner finde, so zum Schluss, ähm, so vielleicht auch ein bisschen so als Zusammenfassung anzuschauen, mhm. was sind so Tipps, die du jetzt aus deiner Erfahrung, würdest du einerseits Personen, aber auch Unternehmen mitgeben, wenn es um die digital- digitale Positionierung geht?
2: Mhm. Ich würde sagen, eben, dass wir es... Also würdest Personen und Unternehmen einfach generell... Generelle Tipps in dem Sinne... Ja, ich probiere es mal gross zu fassen, in dem Sinne. Also, ich würde sagen, so ein bisschen Was
1: dir gerade in den Sinn kommt.
2: Ja, sicher. Ähm, also, also Geduld haben irgendwo durch dass man sich nicht äh, lo, lo, lo von dem man sieht, es ist alles so schnelllebig es kann schnell passieren aber dass man weiß dass einer vielleicht fünf Jahre dran geschafft hätte damit das eine Video der eine Million Aufrufe gehabt hat, oder dass man die Geduld mit sich bringt dass man ähm, ja, Trial and Error wirklich ähm, etwas definieren also nicht irgendwie alles machen sondern etwas definieren das austesten auswerten optimieren und ähm, ja so dann eigentlich die Kanäle für sich findet. und eben als drittes wirklich so ein bisschen, dass dass die Realness oder dass ich hinter den Kulissen ähm, dokumentiere dass, dass man das so ein bisschen ja mitnimmt
0: Ich noch einen an ich es top ich noch einen an und holt Hilfe also, hol Hilfe von Experten. Aber es gibt Leute oder Expertinnen und Experten, es gibt Leute, die machen das tagtäglich nicht anders machen. Wenn jetzt du jetzt das KMXY XY bist, wo eine Expertise hat, äh, in irgendeinem industriellen Handwerk, dann ist Social Media halt nicht das, wo du, du exzellent bist. Also, hol dir Hilfe. Ich glaube, es lohnt sich am Schluss, wenn du Aufwand und den Ertrag dann nachher anschaust, wenn mhm. ich mit zwei Jahren selber etwas umkühlst oder mhm. wenn ich mit einem halben Jahr mit jemandem zusammengearbeitet hast, der das täglich macht. Ich glaube, da kommst die völlig andere Distanz und ersten Erfolg.
2: Ich bin im Fall voll bei dir, habe ich sogar für meine eigenen Kanäle ein bisschen gemerkt. Weißt, ich kann auch immer, inzwischen kann ich irgendwie selber äh, Videos schneiden und Sounddesign und Fotos machen. Ja, ich habe mir irgendwie wie alles beigebracht, aber ich habe einfach jemanden gefragt, der das kann. Mhm. Also, ich arbeite jetzt auch mega mhm. gerne, einfach mal wieder jemandem, der mein das Video schneidet. Am Schluss habe ich ja eh auch keine Zeit, um das alles zu machen. Also, mega guter Punkt. Ja, ich glaube, das lohnt sich. Leo, würde ähm, ja, also ich noch deine abschließenden Worte dazu
1: geben? Ja, ich habe es vorher eben schon gesagt, so dass das, äh, FOMO, das finde ich ganz schlimm als Unternehmen. Also sich also wirklich halt weniger ist mehr, glaube ich. sich also, also mhm. auf weniger Kanäle, dafür macht man es richtig. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo, wo ich noch wichtig finde oder wo ich jetzt auch sage ich mal, in meiner beruflichen Karriere bis jetzt gemerkt habe. Dass man nicht auf 10 Hochzeiten muss tanzen, sondern lieber nur auf vielleicht 3-4, aber dafür kann man dort dahinter stehen und man macht es dann auch super.
2: Sehr schön. Schönes
0: schön, Schlusswort. Also ich habe das eine extrem bereichende Diskussion mit euch gefunden hat. Über den, über den <lacht> <lacht> Auf Barcelona. Ähm, <lacht> ich glaube, was wir noch sagen man wir finden dich, ich glaube, ohne Probleme, wenn man deinen Namen kennt, auf diversen Kanälen Ich glaube, eben Instagram hast du gesagt, LinkedIn Bush. Ja, wir gut. können die Leute schauen, was du so machst und danke tausig hast du dir die Zeit genommen.
2: Ja, danke ähm. euch, dass ihr das kreiert. Ich finde das auch mega cool, aber auch jetzt, ich glaube, beim Podcast sehen wir ein schönes Beispiel. Oder? Ich glaube, ihr wollt wieder den Austausch mit Experten haben. Also ich glaube, für uns ist es alle mega bereichend, zusammen zu reden. Gleichzeitig kann man es publizieren und andere können diese Learnings auch irgendwie sehen aus dem heutigen Gespräch. Ich glaube, das ist das perfekte Beispiel für das. Für die digitale Positionierung. <lacht>
1: Ja, auch noch ein grosses Dankeschön von meiner Seite. Sehr viel Spaß gemacht und dann ähm, haben wir dich nicht lang, länger aufhalten und dich äh, am Strand an die äh Zone von Spanienland.
2: Ich geniessen. Ich Podcast nicht. Äh, weißt du, please like and subscribe and leave a comment. The-
1: <lacht> das haben wir noch <lacht> nicht im Griff. Das lernen wir äh? nächstes <lacht> Lodif-
2: ja, Mal. Bis Spotify können wir ihn bewerten und so. Also, wir <lacht> im, Im Apple Store bewerten und äh, folgen dem Podcast. und. Okay?
0: <lacht> du, aber wir müssen noch einiges lernen. Komm, ja, komm, wir noch, müssen wir ja, uns noch in unserer
1: Positionierung schaffen. Aber wir sind ja, ja auch schon am Anfang. Aber wir freuen uns natürlich Mann. über jeden Follower, jedes Feedback, äh, jeden Kommentar.
2: Übrigens sollte man die Sachen nie am Schluss sagen, sondern immer irgendwo in der Mitte nach einer wichtigen Schlüsselerkenntnis. Das dann ja.
1: sind die lachen. Leute noch dabei, oder? Ja. Äh, das ich glaube, ich kann nicht ja. mal anfangen.
0: <lacht> oder, genau, gar, wir, 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 ja, buchen. Wir, wir, wir buchen dich als Consultant, dass wir noch besser <lacht> <lacht> werden. reden wir noch. Nein, ist schlimm. Hallo. Ja, Cool. Schönen Samstag euch und äh, bis bald. Bis bald, danke. Für Ciao. Mich. Ciao. Vom Angler, Köder und Fisch. In diesem Podcast reden wir über Unternehmen, ihre Botschaften und
1: Zielgruppen. Ob Corporate Communications, Marketing, digital oder analog. Uns interessieren die Menschen, die mit Kommunikation Wirkung erzielen.